0: Qué horas son mi corazón. Falta
1: un minuto para el inicio de transmisión. Qué horas son, mi corazón. Segundos para el inicio de transmisión. Mi corazón, mi corazón.
0: Inicio de transmisión.
2: Buenos días a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook Live de la Radio Tomada. Saludos también a aquellas personas que nos escuchan desde las diferentes plataformas. Recuerdan que estamos en Evox, en Spotify y en SoundCloud. Estamos un martes más en Erce Cultureta, el programa del Centro Cultural de España para la Radio Tomada. Como cada semana, les vamos a contar la agenda de actividades que tenemos prevista para los próximos siete días... Pero además también tenemos a un invitado que los que nos escuchan ya le conocerán de entrevistas anteriores, compañero del Centro Cultural de España, Antonio Romero, artista, diseñador y gestor cultural. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bueno,
1: muy bien, Cris. Pues aquí otra vez sentado ¿no? en la oscuridad, voy a decir, porque tengo contraluz, así que parece un poco misterioso, pero no lo sé. En vez de decorados desde casa. Pues sí, pues sí. que toca meterse en el rincón que toca meterse o sea, así,
2: así es
1: Así que ahí estamos
2: Pues eh, de una actividad también desde casa le vamos a hablar muy relacionada con la temática de este mes de septiembre que como ya les habíamos contado septiembre es el mes de la fotografía y tenemos una actividad muy importante que contarles en nuestro plato fuerte
0: Acomódate porque en Jercio Cultureta disfrutamos el plato fuerte
2: Hola, otra vez Antonio. Eh, como les mencionaba en la introducción, eh, tenemos nueva actividad relacionada con la fotografía, nueva exposición de la que además ya les habíamos hablado un poquito por encima en programas anteriores, porque no sé si recuerdan que hace varias semanas les estábamos hablando de una convocatoria a la que les animábamos a participar. Esta convocatoria ciudadana de fotografía ya finalizó. Y hoy va a ser una exposición, pero una exposición muy completa que no solo tiene esa parte de convocatoria ciudadana. ¿En qué consiste, Antonio?
1: La exposición eh, se llama El tiempo es una imagen indescifrable y la exposición evidentemente coge su nombre eh, de un poema de Lauri García Dueñas en el que eh, de alguna manera cuenta sobre esos tiempos que son tan in, eh, inciertos, ¿no? que nos generan tanta tensión, eh, esa lucha constante por por vivir también y sobrevivir y cómo nos impone el tiempo unas maneras de ser que a veces eh, puede, puede que nos sobrepasen en ese sentido la, la exposición aprovechando el tema de la pandemia ¿no? un asunto que nos ha caído muy fuerte eh, pues retoma para dialogar un poco con el tiempo, para pensar un poco en las circunstancias en las que nos hemos eh, metido ahora y, y pues claro pues ahí la reflexión sobre la realidad. En eso consiste de manera muy general, pero ya hablando de manera más concreta y específica, la exposición es una exposición fotográfica en la que se han invitado a 11 artistas, a 11 artistas, ¿no? 11 artistas eh, fotógrafos y fotógrafas de mucho renombre, vamos a decir, eh, no solo salvadoreños, hay gente de Argentina, hay personas también de Guatemala, y creo que puedo mencionar algunos nombres, ¿no? O sea, por ejemplo, en la exposición de artistas invitados, Regina Ralindo, eh, artista muy reconocida guatemalteca, Rodrigo Dada también, artista salvadoreño, eh, Marcos López de Argentina también, eh, Gilberto Ramírez, tenemos a Víctor Hugo Portillo también, Isabel Herrera, Germán Hernández, eh, Roberto Anaya, otro artista igual salvadoreño, eh, Iván Guevara. Eh, tenemos una gran cantidad de artistas eh, participando y todos reflexionan sobre la naturaleza del encierro también sobre sobre el hecho de, de cómo nosotros nos encontramos en una nueva dinámica y esa dinámica nos han impuesto nuevas maneras de relacionarnos con nosotros mismos, con el espacio, con el entorno y, y ese tipo de cuestiones. Ese, digamos, que podríamos denominarlo una de especie de primer capítulo. Este capítulo, digamos, eh, denominado así. Está curado por Walter Iraeta, que, que invitó a los artistas, hizo una selección para luego ya eh, presentarlo. ¿no? Luego está una segunda parte, que es una convocatoria ciudadana, que ya llevamos unos cuantos eh, meses impulsando, y ahora se presentarán los resultados, y en la convocatoria ciudadana, pues, se presentaron igualmente una gran cantidad de personas de Iberoamérica, y ha sido muy interesante toda la mirada que tenemos acerca del COVID eh, y toda la situación en la que nos han metido, ¿no? Eh, miradas que van desde la ironía, desde la introspección, otras son como una crónica y, y, y toda esta pues evidentemente es como una especie de imagen poliédrica que nos cuenta sobre, sobre cómo nos encontramos aún, ¿no? Porque esta situación aún no termina. En ese sentido, pues todo esto sigue en construcción, ¿no? Eh, dentro de este segundo capítulo de la convocatoria ciudadana impulsada por el Centro de Control de España con el mismo nombre el tiempo es una imagen eh, indescifrable eh, se eligieron a 41 personas y de estas 41 personas se seleccionaron 42, perdón, 42 personas y de estas 42 personas se seleccionaron como 161 fotos puede que falle con el número pero puedo, anda por 160 un aproximado eh, para luego mostrar otros dos capítulos que son con las eh, colaboraciones con, con instituciones en las que otras instituciones con el mismo afán de recoger y, eh, e impulsar un acto de memoria, pues habían realizado convocatorias igualmente ciudadanas, ¿no? porque no hay mejor test que saber qué piensa la gente. Y así Foto España realizó una convocatoria que se denominó desde mi balcón y desde mi balcón pues nos ha facilitado 10 imágenes de las 10 personas ganadoras de su convocatoria y las mostramos también nosotros en nuestra página web, que ya luego hablaremos qué página web es, que también estamos un poco de, de felices, ¿no? mostrando un nuevo, un nuevo niño, voy a decir. Y luego eh, tenemos también la convocatoria del Mupi que eh, igualmente realizó una especie de solicitud a la ciudadanía para que eh, contara cómo se sentía y cómo veía la situación. En este sentido, el MUPI nos facilitó 30 imágenes de su convocatoria que se llama De la pandemia a la esperanza. Entonces, al final, tenemos una exposición, tenemos una muestra muy grande en la que eh, creo que podemos entender a través de las imágenes y, y, el texto de, y los textos de presentación eh, cuál es el sentir, ¿no? cuáles son los sentires de, esto, de este periodo.
2: Como bien mencionas, una expo muy amplia, muy ambiciosa, con muchos participantes. ¿Por qué pensar en una exposición de esta envergadura? ¿Cuál era el objetivo final de tener tantas voces y tantos relatos de diferentes lugares?
1: Es que precisamente ahí está la importancia, porque desde de, de, de la particularidad uno puede venir y, y, y montar algo, ¿no? Pero en este caso, teniendo en cuenta que la pandemia, que la situación de incertidumbre es mundial, teniendo en cuenta que la situación es multidimensional, pues una sola mirada se queda corta, teniendo en cuenta su dimensión económica, teniendo en cuenta su dimensión en temas eh, mucho más de psicológicos. O sea, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta. ¿Cómo lo vive una persona eh, que vive en un espacio pequeño? No es lo mismo de cómo lo vive una persona que tiene eh, un espacio grande y que cada habitante de, de esa casa tiene su propio, su propio cuarto, por llamarle a diferencia, por ejemplo, de alguien que puede vivir toda una misma familia compuesta por, por decir, en pequeño, por cuatro personas o por tres, en un habitáculo que es simple y sencillamente un monoespacio, ¿no? Entonces, la manera de sentir la realidad, teniendo en cuenta las particulares en las que nos han metido eh, la pandemia, es muy diversa. Eh, hablando de la dimensión económica, o sea, muchas personas, eh, y, y, lo vemos, y lo veremos en la, en la, en la exposición, Ahí, por ejemplo, y, y me parece interesante, ¿no? hay una persona que muestra cómo lo vivió en familia y, y está eh, la familia en un, sentido, eh, en un sentido clásico, vamos a decir, eh, padre, madre, hijos, tal, ¿no? en el más puro sentido clásico, eh, metidas en su, en su apartamento y viviéndolo y, 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 y todo muy bien. Pero no es lo mismo cuando, por ejemplo, tenés una foto y voy a poner el ejemplo de, eh, en el tema económico ¿no? de Ronnie Mocano, en la que, por ejemplo, él recolectando imágenes de, de El Salvador en, durante la, el periodo más duro de la pandemia, pues se encontraron con gente que no podía vivirla de esa manera tan tranquilamente desde su casa. Y este hombre vestido de payaso, con su mascarilla puesta, estaba por la calle igual eh, buscando ganarse la vida, ¿Por porque en la dimensión económica, pues, realmente. ...teníamos un conflicto, un drama... Eh, ...lo mismo pasa con algunas fotos que teníamos... ...sobre ese mismo tema... ...quizás más de Crónica... ...de Francisco Campos también... ...por ejemplo... Eh, ...es que es muy diverso... ...entonces eh, no podía... ...no puede enmarcarse... ...en una sola mirada... ...porque eh, las dimensiones son muy amplias...
2: ...esta exposición que se inaugura... ...el próximo día 17... Eh, ...forma parte de un proyecto más amplio... ...de archivos de una pandemia... Eh, que tiene diferentes proyectos, pero sin duda desde el principio el tema de la exposición y de la fotografía estuvo presente. ¿Por qué pensar en la fotografía para hacer este conjunto de relatos de la pandemia?
1: La fotografía eh, tiene una ventaja. Bueno, hay dos temas, ¿no? Por un lado, pues ahora como septiembre se celebra el mes de la fotografía y nosotros evidentemente como un acto de fe porque no entonces puede hablar de otra manera como un acto de fe seguimos trabajando y, hemos, y no hemos parado y hemos mantenido siempre eh, las formas aunque sea en línea ¿no? y, y en ese sentido el mes de la fotografía había que celebrarlo y lo estamos celebrando con esta exposición que se enmarca también dentro del mes de la fotografía pero eh, también la fotografía al ser un, un elemento que se ha democratizado tanto nos permite que eh, no solo desde la construcción artística y no solo desde una, eh, desde una posición de lenguaje artístico se pueda, digamos, eh, construir relatos, sino también desde la ciudadanía misma, desde, desde el acceso mismo que te da eh, un teléfono, el recurso y, y que te permite contar. Tal vez no necesariamente como haría eh, Roberto Anaya, por decirte un ejemplo, que ya es un fotógrafo curtido, que tiene muchos años de trabajo, que tiene eh, ya una estética, o Marcos López, el, el, el ¿no? Que, que es un argentino eh, muy interesante y que tiene una serie que se llama Selfie Instagram, donde evidentemente notas un lenguaje artístico y una reflexión eh, desde la... Desde, de, o sea, tomando la pandemia como, como ejemplo ¿no? y, y, y notas esa manera de, de contarlo tan profunda marco López es un, es un grande ¿no? o, o la metáfora de Regina Galindo que si bien la obra que hizo eh, en la que se metió en un contenedor a vivir con su familia durante eh, un periodo. Es una, una, una obra anterior a la pandemia, pero parece que, que, era, que se anticipaba a los tiempos. Entonces, lo que te quiero decir es que los artistas crean lenguaje y te van contando cosas en relación a los tiempos, cómo lo van pensando, cómo lo van sintiendo, y te crean unos relatos. Eh, con la ciudadanía no pasa lo mismo. A veces van más por cuestiones de, 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 de temperatura, ¿no? te van midiendo los tiempos ¿no? y te, y te funciona mucho para, para medir los tiempos la, la fotografía. Entonces yo creo que era el, en ese sentido era la, la, la técnica a usar por, por naturaleza, por defecto.
2: Como bien mencionabas, para la inauguración de esta expo estrenamos también una nueva plataforma, una nueva página web. Eh, que va a tener a futuro mucho contenido. Eh, cuéntanos un poco también de este nuevo proyecto del Centro Cultural de España.
1: Bueno, pues yo creo que este es una un, un especie de sueño compartido de todos, porque claramente desde hace muchos tiempo nos hemos dado cuenta que, eh, y, eso, y eso lo sabemos precisamente, vos lo sabes perfectamente, o sea, nuestra página web está construida eh, en función de las actividades, ¿no? Como una especie de tablero de anuncios y nos funciona perfectamente en ese sentido. Pero eh, la necesidad siempre ha sido también el compartir contenido y compartir eh, de otra manera, ¿no? Hacer que, que la página también se convierta en una especie de, de espacio de conocimiento y y la página que teníamos, pues evidentemente nos funciona para lo que nos funciona y está muy bien, pero para establecer una especie de mayor eh, participación ciudadana, una especie de generar diálogos para que sea un espacio de conocimiento, pues para eso nos notaba. En ese sentido, pues, y teniendo en cuenta la pandemia que, que hizo más evidente eh, reforzar la presencia en la web, pues en ese sentido se creó un nuevo espacio, que no sé si es prudente mencionar ya el nombre, <risa> eh, un nuevo espacio que vamos a inaugurar eh, el día, el día jueves, que lo vamos a presentar también, pero, y que esperamos que lo empiecen a visitar, será como una gran fiesta con la exposición de, 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 de Tiempo Indescifrable, porque eh, presentaremos contenido, presentaremos una exposición ya en forma, con galerías, con cada uno, y poco a poco se va a hacer una página en la que el conocimiento eh, se va a compartir y en la que la gente igual, en algún momento, con las actividades, con las conferencias en las que participe o con los artículos, también eh, irá abonando también a la, a, la, a la página misma. Entonces, es, es un lujo eh, que podamos contar con una página web. Creo que, eh, no sé si lo puedo mencionar, la página está en construcción todavía. Eh, la parte que tendremos más terminada para entonces, evidentemente, será eh, esto relacionado al proyecto de archivos de una pandemia. Pero, pero bueno, pues... No sé si mantener el... el, 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 el... Tendrás que decirme, Cris, si querés que mantenga el, 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 el asunto, o lo decimos ya.
2: Podemos decirlo, podemos decirlo, para que la gente sepa <risas> un poquito de qué se va a tratar. Este va a ser un laboratorio, como bien decía Antonio, es el LAF del Centro Cultural de España en El Salvador. Y como mencionaba, este espacio de innovación y en realidad de construcción permanente, porque el conocimiento también está en permanente construcción. Así que ahí esperamos tener muchos aportes y, como decía Antonio, que esta sea la primera exposición de otros muchos materiales que se vienen, no solo como parte del proyecto Archivos de la Pandemia, sino como otras iniciativas que en este confinamiento, pero en el día a día, surgen esos contenidos culturales que nos parece importante tener también un espacio para, para que quede ese archivo no solo de la pandemia, sino, sino de la cultura y de, del quehacer hacer eh, y de la reflexión eh, cultural que existe en el país y en la región. Así que, el link <ríe> Ya les vamos pues a eso. compartir en breve ya, ya eso, <ríe> el link para que a partir del día 17 empiecen a, a ver los materiales que, que vamos a compartir. Empezaremos con esta exposición, pero pronto habrá mucho material más.
1: Pues eso mismo y la verdad que estoy seguro que a las personas, eh, a todas las personas usuarias les resultará eh, de gran lujo, como a nosotros también, tener esta página y será de muchísima utilidad, no solo para compartir información, sino como, un, como una forma de aprendizaje, como bien el nombre lo dice, no eh, como un espacio de laboratorio, lab.csu
2: y también eh, otra de, de los aportes que nos has dejado quizás eh, esta experiencia es la posibilidad de trabajar con instituciones a nivel iberoamericano a generar un discurso no solo salvadoreño o no solo desde España sino que esa, esos diálogos también se entrecrucen y eso también es gracias a, a, un, a un programa de, de la cooperación española de la EFIS que surge dentro también de este contexto de pandemia y de confinamiento que nos parece interesante también que se mantengan ¿no? y que no solo se quede en esta crisis sanitaria sino que también podamos mantener esas cosas positivas que es el, este programa Ventana
1: Sí, el programa Ventana la verdad que es un programa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la ESIR, que es de la que nosotros como Centro Cultural eh, dependemos y evidentemente, como ya medio he mencionado, es una iniciativa enfocada en la construcción de plataformas de creación y producción eh, artística. Y creo que eh, claramente todo el proyecto, como también la página, como, como toda la actividad que estamos realizando, quiero decir, está perfectamente enmarcada eh, en este proyecto Ventana. Eh, y creo que evidentemente es un proyecto muy amplio que permite... Eh, Pensar en la construcción de, de pensamiento permite pensar en la construcción eh, de plataformas que ayuden y a, a una reflexión cada vez más de, nuestro, de la ciudadanía.
2: Yo creo que con esto les, eh, les podemos dejar un pequeño adelanto. Solo recordarles, eh, quizás Antonio, cuándo va a ser la inauguración y, y de qué se va a tratar exactamente este momento de la inauguración.
1: La inauguración será el día jueves eh, 17. En, a través de la página del Centro Cultural de España, haremos un Facebook Live. Eh, ese día nos acompañará Walter Iraeta y eh, hablaremos básicamente de, de la exposición. Walter Iraeta como curador nos, nos guiará un poco sobre la, la muestra. ¿no? Entraremos un poco conociendo la propuesta de cada una de las, de las personas eh, fotógrafas. ¿no? nos contará un poco su, su historia, eh, nos contará un poco la, la narrativa, para luego ver algunas otras eh, imágenes y saltarnos luego a otras personas. ¿no? Eh, lo interesante de todo esto es que podemos compartir y reflexionar con el público. Al ser un Facebook Live, la gente igual puede participar y la gente nos puede eh, preguntar, porque al final esto es memoria viva, eh, completamente. Y, y muchas de las cosas que se están eh, reflexionando ahora pues igual eh, la gente las, las está viviendo, entonces esto es memoria viva y, y, y podemos seguir eh, en un proceso incluso podría decir en algunos casos, en procesos de sanación ¿no? entonces creo que lo interesante está precisamente allí ¿no? en, en, en establecer el diálogo con las personas que eh, verán a, a las que invito ¿no? que ojalá sean muchos que verán la, la inauguración para que después de la presentación del curador, que como mencionábamos antes, es igual que era esta, pues podamos conversar un poco a través de las redes.
2: Pues les esperamos entonces, recuerden, este jueves 17, a partir de las 7 de la tarde, a través de nuestro Facebook Live, y justo después del Facebook Live, pues van a poder eh, meterse en esta nueva página web para darse un recorrido por eh, más de 200 fotografías, casi 300, eh, si, si no me equivoco, eh, de diferentes instituciones, eh, de una selección de participación ciudadana que también tuvo un gran éxito, por cierto, es una selección de 40, pero eh, se llegó a tener hasta una participación de más de 100 personas que enviaron sus fotografías de todas partes de Iberoamérica eh, y esta selección también de fotografías de otras instituciones. Lo bueno es que, al ser también en digital, pueden darse un paseo el día de la inauguración, regresar y seguir viendo otras fotografías, dar diferentes recorridos pues, en diferentes días, porque esa exposición, ¿hasta cuándo va a estar disponible?
1: Pues la exposición queda disponible ya, a, a, a diferencia de otras exposiciones, ¿verdad? Y esto también es otra innovación muy interesante, porque generalmente las exposiciones nosotros las pensamos en relación a un tiempo. Eh, y qué buena pregunta, Cris porque eh, quería mencionarles, se me había olvidado. Generalmente cuando pensamos en exposiciones temporales, pensamos en una exposición en relación al tiempo que eh, va a durar eh, montada en una sala. La ventaja de una exposición eh, en una página web es que una vez que abrimos este espacio, una vez que abrimos eh, la, la, el espacio de conocimiento, pues este queda allí. Y ustedes podrán, las personas podrán encontrarlo cuantas veces quieran, eh, hasta que se nos caiga el servidor o, o, o lo que sea pero eso ya no será parte de nuestro dominio esperemos que, que eso quiero, no pase esperemos que no pase pero lo que quiero decir es que eh, la exposición está allí abierta abierta eh, de manera constante y eso es un, un, gran, un gran cambio porque en ese sentido como exposición eh, eh, ¿cómo decirlo? como exposición que se abre pues estamos hablando de conocimiento que queda
2: pues entonces, ya saben, eh, jueves 17 nos vemos. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos eh, en este programa de Ezio Cultureta. Y como cada martes nos vamos a una pausa musical que en esta ocasión te dejo a ti que elijas cuál es la canción con la que nos vamos para contarles el resto de actividades que tenemos también para la semana.
1: Bueno, hay una canción que me gusta mucho. No sé si, 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 si es por... Eh, eh, no sé, no me voy a quemar, así que solo voy a decir el nombre. Eh, pero es importante reflexionar los tiempos. Hay una eh, canción de, de, que se llama Oligarca Matón, ¿no? diente amargo, que me parece muy interesante y, y que está muy bien. Así que los invito a todos a escucharlas.
2: Pues con el Oligarca Matón nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestra ensalada y todas las actividades del Centro Cultural de España para esta semana. Nos vemos, Antonio. Gracias. Hasta luego. Bueno, tarde. muchas Se gracias. Que, cuídate. Chao.
0: Somos los personajes
1: que llevamos alegría <risa> a todo el mundo.
2: Y ya estamos de regreso después de esta pausa musical. Recuerden que si quieren escuchar eh, más canciones de Diente Amargo no se pueden perder las canciones que tenemos de la edición de A Dos Bandas de 2019 en el que además de escuchar alguna de las canciones de, dos, de, de Diente Amargo lo van a poder hacer mezclado junto con el cuarteto Sarbec ¿Se imaginan esas, esas canciones y esa música con un cuarteto de cuerda? Pues vayan a nuestro canal de YouTube en el Centro Cultural de en el Salvador y ahí lo van a poder descubrir. Y estamos ya en nuestra agenda cultural como siempre con nuestro compañero Marvin. ¿Estiriar qué tal, Marvin? ¿Cómo estás?
0: Qué gusto saludarte, Cristina. Qué gusto saludar a nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales de la radio tomada y del Centro Cultural de España en el Salvador. Esta semana tenemos bastantes actividades que compartir con ustedes y por supuesto queremos que participen. Iniciamos este jueves a las 7 de la noche en el Facebook Live y la web también del Centro Cultural de España en El Salvador con la inauguración de la exposición El Tiempo es una imagen indescifrable. Esta exposición salió producto de una convocatoria de donde participaron muchos de ustedes, donde pudieron enviar fotografías al Centro Cultural de España en El Salvador para poder ser parte de de este registro sobre la pandemia en nuestro país.
2: Y el viernes 18 seguimos con el ciclo de cine contemporáneo español. En esta ocasión podrás disfrutar durante 48 horas a partir del viernes 18 a las 12 del mediodía y hasta el domingo 20 también a las 12 del mediodía de la película Los demás días un metraje de Carlos Argulló que nos relata las historias personales e íntimas de un grupo de pacientes de cuidados paliativos. Un film que está descrito como un canto a la vida y eh, que podrán disfrutar en nuestra web. Eh, como les decíamos, a partir del viernes 18 tendrán el acceso y la contraseña para poder ver la película online.
0: Y seguimos con más actividades este sábado. Recuerda que puedes disfrutar de las actividades. Quédate en casa con Chispas en la sala de Facebook del Centro Cultural de España en El Salvador. Junto a Chispas, nuestro programa infantil y el Team Marín. En este viernes, o mejor dicho, en este sábado vamos a disfrutar Soy Planeta Verde. Todos los 19 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Limpieza y desde el Centro Cultural de España queremos invitarlos e invitarlas a que se sumen desde casa a la actividad que realizamos junto a Team Marine, el Museo de los Niños y las Niñas. Soy Planeta Verde, así que este sábado 19 enciende tu computadora a las 9.30 de la mañana y entra al grupo de Facebook Yo Me Quedo en Casa con Chispas y Tim Marín para reflexionar y aprender jugando.
2: Y también el sábado 19 a partir de las 9 de la mañana tendremos un conversatorio para conocer un poquito más de la convocatoria Travesía Centroamérica una convocatoria que les hablábamos hace un par de programas con nuestro compañero Eduardo Salgado, que eh, está dando eh, cupos para participar en un programa de formación para aprender sobre mediación cultural y proyectos culturales de participación ciudadana. Eh, si quieren conocer un poquito más de qué consiste esta formación que aparte de tener esos seis meses de formación y acceso a un aula virtual con contenidos eh, súper interesantes sobre la importancia de la participación ciudadana, cómo se redactan proyectos para la incidencia en espacios públicos y un lago, etcétera, También va a tener una serie de eh, seminarios eh, web y va a incluir también una serie de becas para recibir asesorías personalizadas para proyectos concretos todos los detalles este sábado 19 a las 9 de la mañana a través del de Facebook Live de Transit Project, los coordinadores de esta iniciativa regional.
0: Además, queremos recordarles que este lunes 21 comienza el ciclo de conferencias sobre pedagogía, arte e inclusión, como parte de nuestro programa de diplomacia científica. Este lunes 21 a las 10 de la mañana en el Facebook Live del Centro Cultural de España en El Salvador, vamos a disfrutar de la conferencia El Play Thinking, ...o pensamiento lúdico para transformarnos... ...con Ima Marín.
2: Y también tenemos abierta todavía la convocatoria... ...al taller de nuestro programa de inclusión... ...La Isla de Nunca Iría y Otros Viajes... ...un curso dedicado a realizar proyectos contemporáneos... ...de artes visuales e inclusión... ...impartido por Pilar Moreno... Eh, ...se realizarán los días 28, 29 y 30 de septiembre... ...y 1 de octubre de 9 de la mañana a 11.30... Eh, la convocatoria está abierta hasta el 24 de septiembre a la medianoche en, en nuestra web www.ccesv.org.
0: Y les contamos que nos sumamos al Día Mundial de la Limpieza con nuestra campaña Un Día Sin Plástico, parte de nuestro programa medioambiental Verde que te quiero verde. Nos sumamos a este día una iniciativa que motiva a hacernos conscientes del impacto que tienen nuestras decisiones de consumo en el medio ambiente. El 19 de septiembre es el Día Mundial de la Limpieza, una fecha que anualmente reúne alrededor de 180 países en torno a la concientización sobre la cantidad de residuos que generamos día a día y el daño que nos hacen al planeta. Así que participa de esta campaña, Un Día Sin Plástico, en el marco del Día Mundial de la Limpieza junto al Centro Cultural de España en El Salvador y por supuesto junto a la Radio Tomada.
2: Durante toda la semana a través de nuestras redes sociales estaremos dando consejos para reducir el uso de plásticos en nuestro día a día, desde usar bolsas de tela cuando vas al mercado o al supermercado, eh, no pedir pajillas cuando vas a restaurantes, reducir también el consumo en locales y tratar de llevar siempre tu recipiente o utilizar vajilla que no sea desechable, Son pequeños actos que pueden hacer que, que reduzcas el uso de plásticos y así hacer que se contamine menos súmate al reto, toma nota de todos los consejos que vamos a estar compartiendo y el día 19 puedes subirnos las fotos de este día sin plástico y cómo lo estás viviendo.
0: No olviden que en nuestro sitio web cce.org.sb tenemos un apartado que se llama La Mediateca Recomienda, donde pueden escuchar y descargar también las versiones en PDF o las versiones en línea para disfrutar de buenas lecturas desde casa. Es un servicio más que ofrecemos desde el Centro Cultural de España en El Salvador. Además, les invitamos a disfrutar de los podcasts que producimos desde la Radio Tomada con mucho cariño y mucho esmero para ustedes. Hay nuevos programas, así que les invitamos a que se den vuelta por eh, la Radio .cc y disfruten de estos y otros productos.
2: Y recuerden que les esperamos el próximo martes con muchas más actividades, más entrevistas, más canciones y, como siempre, mucha cultura. Nos vemos en el próximo programa de Hercio Cultureta aquí en la Radio Tomada. Saludos, no. Marvin. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos.
0: Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Hercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.